0: Vous vous souvenez Nous étions le 19 novembre 2022, et pour la première fois, Kim Jong-un, qui dirige la Corée du Nord, mettait en avant, dans les médias d'État nord-coréens, l'un de ses enfants. Il en aurait trois. Là, en l'occurrence, il s'agissait de sa fille, Kim ju ae qui s'apprêterait, en ce mois de février, à fêter ses 11 ans. Si j'emploie le conditionnel, c'est que, comme tout ce qui concerne ce pays, les infos sont difficilement vérifiables. Et j'ai eu envie de savoir comment, lorsque l'on est journaliste, on travaille sur l'un des pays les plus fermés au monde. Seuls quelques milliers de touristes, essentiellement chinois, se rendaient avant le Covid en Corée du Nord chaque année. Nicolas Roca, avec qui j'ai déjà discuté plusieurs fois dans Témoin d'Actu, a accepté de me répondre... C'est le correspondant de RFI à Séoul, en Corée du Sud. Si je mentionne la fille de Kim Jong-un, c'est qu'au début du mois de janvier, l'agence de renseignement sud-coréenne, NIS, faisait savoir qu'elle la voyait comme son successeur le plus probable. La première photo, dévoilée en 2022, était assez surréaliste. On les voyait marcher côte à côte devant un lanceur de missiles Balistique. Elle a depuis fait plusieurs apparitions, une quinzaine, selon des officiels sud-coréens, l'essentiel lors d'événements militaires. Les questions militaires, c'est aussi principalement ce qui ressort dans les médias lorsque l'on parle de la Corée du Nord, comme sur RFI ce 29 janvier 2024.
1: Depuis le port de Shinpo à l'est du pays, Kim Jong-un a supervisé les tirs de missiles et inspecté la construction d'un futur sous-marin à propulsion nucléaire. Si l'agence de presse nord-coréenne a diffusé les photos du nouveau missile de croisière testé pour la première fois la semaine dernière, aucun cliché du submersible n'a filtré. La Corée du Nord a l'intention de convertir ses anciens sous-marins de classe Roméo afin de les rendre capables de porter des missiles nucléaires tactiques.
0: Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandra. Alors j'ai pris volontairement deux exemples pour introduire notre discussion, celui de la famille du dirigeant nord-coréen et le registre que l'on connaît bien, le registre militaire, voire nucléaire. Avant que l'on parle de tout ça, j'ai une question. Toi, tu habites à Séoul, par la route. Alors, je suis allé voir sur Internet, c'est à peu près à 240 km de Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Est-ce que tu y as déjà été
1: alors, j'aurais adoré y aller, mais euh, malheureusement, je suis arrivé euh, en Corée du Sud, en pleine pandémie, et à ce moment-là, la Corée du Nord avait déjà largement fermé ses portes, donc euh, je n'ai pas pu y aller. Il faut savoir qu'on peut pas y aller, évidemment, hein, par la frontière, euh, parce qu'il y a la DMZ, la zone démilitarisée qui scinde en deux la péninsule, donc quand on veut aller en Corée du Nord, ça passe d'abord par Pékin. On doit aller récupérer un visa spécial à l'ambassade nord-coréenne en Chine. Et ensuite, on peut y aller soit avec la compagnie nationale aérienne Air Corio ou bien avec le train qui vient de Pékin à Pyongyang, ce qui permet de, voilà, de, de voir le, le paysage de la campagne nord-coréenne. Tout ça, évidemment, c'était avant la pandémie. Euh, depuis janvier 2020, la Corée du Nord s'est fermée à double tour. Il n'y a que euh, quelques officiels russes, chinois qui y sont allés et il n'y a plus la communauté de diplomates ou d'humanitaires qui habitent sur place comme avant. Le tourisme n'a pas repris, mais il pourrait bientôt reprendre au printemps 2024, selon les plus optimistes. Donc, si la porte s'ouvre, évidemment, j'aimerais bien aller y faire un tour.
0: Tu dis il faut un visa particulier, même en tant que journaliste, tu pourrais t'y rendre
1: alors ça arrive que la Corée du Nord autorise des journalistes à rentrer, c'était souvent lors d'événements très précis, soit l'anniversaire de la fondation du régime, ou alors pour un défilé militaire, il y a également des journalistes qui ont été invités par exemple à aller dans un des, des lieux d'essai euh, nucléaire euh, afin de pouvoir montrer que la Corée du Nord voilà avait une volonté d'apaisement donc il y a eu des moments très précis où des journalistes ont été euh, invités ou alors encore pour euh, aller voir une nouvelle piste de ski donc quand le régime avait un, entre guillemets un intérêt à avoir des journalistes euh, étrangers entrés, c'est pas possible pour les Sud-Coréens et pour les Américains, mais quand on est d'une autre nationalité, au contraire pour un média qui ne vient pas de ces deux pays, c'était possible avant la pandémie, mais désormais, on ne sait pas trop sous quelle forme la Corée du Nord pourrait rouvrir. Est-ce qu'il euh, y aura que des pays amis du régime qui seront autorisés à venir Est-ce que euh, ça sera que pour les touristes On va rentrer dans une nouvelle période un petit peu par rapport à ça, mais en tout cas, des leçons qu'on a du passé, oui, c'est possible en tant que journaliste étranger, mais c'est pas facile.
0: Possible donc, mais on le comprend, on l'entend, tout ça de manière très très encadrée. Et les Nord-Coréens, eux, euh, ne peuvent pas quitter le territoire, ou en tout cas avec des autorisations très très spéciales, c'est ça On sait d'ailleurs combien euh, chaque année euh, sortent de Corée du Nord
1: c'est très très difficile d'avoir une idée parce que le gouvernement nord-coréen ne communique pas là-dessus. Il faut savoir que oui, donc on peut sortir si on est nord-coréen avec des autorisations très spéciales. C'est souvent des gens qui sont très haut placés dans la hiérarchie euh sociale nord-coréenne, donc ça va être des diplomates, certains chercheurs, des étudiants à l'étranger. Et puis, il y a aussi ces travailleurs à l'étranger du régime qui vont dans des pays amis afin de travailler et de ramener des devises pour le régime nord-coréen. Donc, il y en a, par exemple, c'est assez connu à la frontière avec la Russie, beaucoup de bûcherons nord-coréens ou dans la ville de Vladivostok. Il y en a aussi beaucoup qui travaillent. On sait qu'il y en a en Chine également dans plusieurs pays d'Afrique. Mais c'est évidemment très difficile de savoir combien de Nord-Coréens ont cette possibilité-là. Il y a aussi... Les hackers du régime qu'on soupçonne de travailler à l'étranger, euh, c'est une des nouvelles armes que la Corée du Nord développe en, en ces dernières années pour essayer de faire rentrer un peu de l'argent dans les caisses de l'État, car on le sait, la Corée du Nord est extrêmement isolée. Et puis, il y a aussi ces Nord-Coréens qui vivent du transfert de marchandises, des échanges économiques avec la Chine voisine. On le sait, c'est le principal partenaire économique du pays. Il y a une espèce de tolérance vis-à-vis d'une classe sociale de Nord-Coréens qui avait le droit d'aller en Chine, de revenir en Corée du Nord, de pouvoir faire des échanges. Mais voilà, on, on sait qu'il y a tout ça, après euh, c'est difficile de savoir dans quelle proportion est-ce que ça se déroule.
0: L'opacité des, des chiffres, alors des déplacements qui sont euh, sur autorisation, auxquels s'ajoutent évidemment ce qu'on appelle les transfuges, ceux qui quittent définitivement la Corée du Nord, donc en toute clandestinité. Il y a quelques mois, sur RFI d'ailleurs, tu disais que leur nombre avait triplé en un an en fait, comme
1: pour rentrer en Corée du Nord, quand on veut en sortir, il faut aussi passer par la Chine, traverser les deux fleuves, Yalu et Tumen, qui séparent la Corée du Nord de la Chine, et durant la pandémie, la sécurité des deux côtés de la frontière a été extrêmement renforcée, ce qui a fait chuter le nombre de transfuges de manière drastique. Il faut s'imaginer qu'avant le Covid, il y en avait environ un millier qui arrivaient chaque année ici, en Corée du Sud, et euh, ensuite, on en a dénombré une trentaine, une quarantaine, quelques dizaines par année. Récemment, donc, les derniers chiffres ont montré que cela, ça avait triplé. C'était en quelque sorte une espèce de retour à la normale. Mais ça ne voulait pas dire que c'était des personnes qui avaient quitté la Corée du Nord et qui étaient arrivées directement en Corée du Sud, parce que quand on veut passer de Corée du Nord et arriver en Corée du Sud, où on a le droit d'être réfugié, d'avoir un, un asile politique et on sera aidé, en fait, c'est un véritable parcours du combattant. Donc, euh, il reste souvent des mois, des années euh, bloqués en Chine, qui travaillent illégalement. Et donc, les transfuges qui sont arrivés ces dernières années en, en Corée du Sud, la grande majorité étaient en fait des Nord-Coréens qui étaient bloqués en Chine et qui ont mis beaucoup de temps à pouvoir traverser la frontière vers des pays qui ne renvoient pas les Nord-Coréens dans leur pays, ce que fait la Chine. Donc voilà, le nombre de transfus qui a triplé en un an, c'est en fait ces personnes qui ont réussi à profiter de l'allègement des mesures sanitaires en Chine pour traverser la frontière vers la Thaïlande ou la Mongolie et ensuite arriver en Corée du Sud. Mais de manière durable, le nombre de personnes qui vont pouvoir partir de Corée du Nord risque d'être extrêmement limité parce que la sécurité à la fois de la part de Pyongyang comme de Pékin a été extrêmement renforcée ces dernières années
0: quand je t'ai écrit, Nicolas, pour te proposer euh, cet épisode, tu m'as dit oui en ajoutant, c'est souvent compliqué d'expliquer le boulot très particulier de, de correspondants ici, même à des journalistes de services internationaux parfois. Euh, tu voulais dire quoi par là
1: Disons que c'est vraiment une situation extrêmement particulière parce que au quotidien, on couvre un pays auquel on a quasiment pas accès. C'est très compliqué d'avoir des sources sur place. Auparavant, il y avait des diplomates, des humanitaires qui habitaient là-bas et ils pouvaient donner certaines, euh, certains renseignements. Mais les journalistes internationaux ici, un des rares moyens d'avoir des informations sur place, c'est en discutant avec les transfuses qui sont ici, qui peuvent avoir des renseignements parce qu'ils échangent avec leur famille, de discuter avec des spécialistes. On a des analyses satellites qui peuvent nous donner un peu un état des lieux, soit de la situation économique, soit des relations à la frontière, soit des avancées par exemple du programme nucléaire nord-coréen mais c'est des bribes d'informations donc on fait toujours très attention à ce qu'on dit parce que c'est très difficile de vérifier une information donc c'est souvent... Euh, un peu déroutant pour les journalistes qui ont l'habitude de couvrir d'autres pays, parce que quand on couvre un pays, normalement, quand il y a un événement un peu voilà, d'actualité chaude, on va appeler quelqu'un sur place pour essayer d'avoir une réaction, on va essayer d'avoir un son, un témoignage de, de quelqu'un sur place. C'est évidemment inimaginable en Corée du Nord, même si on avait accès à une source en Corée du Nord. Il faudrait pas donner son nom, il ne faudrait pas diffuser un son de sa voix pour la protéger. Donc, c'est assez particulier de suivre ce qui se passe là-bas en étant toujours extrêmement prudent, en essayant d'avancer surtout des hypothèses, de les confirmer par des moyens différents. Mais on a souvent des informations et des théories sur ce qui se passe et on entend plein de choses. Mais la plupart du temps, c'est très, très dur de les dire à l'antenne parce que, euh, voilà, ne peut pas les confirmer.
0: Et c'est vrai que selon, d'après, aurait, serait, ce sont euh, des mots, des verbes que nous, journalistes, on emploie euh, très souvent. Mais alors toi, encore plus, quand tu parles de, de la Corée du Nord, ça veut dire au fond que jamais, dans les infos que tu donnes, il y a une info qui est certifiée. Alors on a certaines infos qui sont
1: certifiées, mais on est pris entre ce que dit le régime nord-coréen, parce que la propagande nord-coréenne donne des informations extrêmement fréquentes. Tous les jours, on a une espèce de, de fil de dépêche qui nous provient de Corée du Nord, mais évidemment, euh, le régime a envie de mettre en avant certaines choses. Ici, en Corée du Sud, on a des informations qui nous viennent, mais selon la couleur politique de l'administration, euh, on va décider de mettre en avant tel ou tel point d'information sur la Corée du Nord, donc c'est sûr qu'il faut redoubler de prudence quand on en parle, ça arrive qu'on ait des informations euh, certifiées, mais ça prend énormément de temps et il faut plus de sources qu'ailleurs avant de les sortir, mais en effet, la, la plupart du temps, il faut se protéger, puis aussi être honnête avec les auditeurs, donc c'est très difficile euh, d'afficher des certitudes à l'antenne quand on parle de la Corée du Nord.
0: Des sources d'ailleurs, ça veut dire quoi, Nicolas Elles viennent d'où J'ai évoqué la fille de Kim Jong Un en introduction de, de cet épisode. Ce que l'on sait d'elle, ça vient des transfuges dont tu me parlais tout à l'heure, ou bien euh, d'autres sources Alors, en l'occurrence, pour Kim Joué, c'est
1: assez étonnant, mais une des principales sources d'information, c'est un ancien basketteur de NBA qui s'appelle Dennis Rodman, qui est très connu parce qu'il a gagné plein de titres avec Michael Jordan, mais à un moment donné, après sa carrière, il a décidé de se lier d'amitié avec Kim Jong-un. Euh, il s'est rendu plusieurs fois sur place et il a affirmé qu'il euh, aurait tenu dans les bras l'enfant de Kim Jong-un. Il a donné son âge à l'époque, il a donné son nom, Kim Joo-ae, c'est aussi de lui d'où vient le nom de, de l'enfant parce que le régime nord-coréen ne le donne pas pour l'instant. Donc, en l'occurrence, voilà, c'est cette source-là qui est la source principale quand on parle de cet enfant. Après, il y a aussi évidemment les informations qui viennent, comme tu le disais, des services de renseignement. Là, on, on ne sait pas d'où viennent les sources, hein, les, les Sud-Coréens, les Chinois, peut-être les Américains ont certainement d'autres sources d'informations, mais elles ne le dévoilent pas. Et après, les transfuges peuvent aider aussi pour parler de la perception, euh, de ce qu'en dit la propagande. Euh, mais pour avoir une source viable là-dessus, il faudrait avoir quelqu'un qui qui soit euh, tout en haut du régime et qui soit un intime de Kim Jong-un. Mais euh, voilà, si euh, si on avait une source pareille, je pense que ça serait de, de l'or et que tous les services de renseignement euh, seraient après elle.
0: Et c'est vrai que la façon dont vivent les gens, au fond, on en sait très peu de choses. En tout cas, on n'en entend presque jamais parler, à contrario de tout ce qui concerne le militaire. Ça s'accélère ces derniers jours, on l'a entendu sur notre antenne. Là, nous, on enregistre cet épisode le 5 février. Le 2, le Nord a tiré son quatrième missile de croisière en dix jours. Dans les échanges avec la rédaction qui te demandait de couvrir cet événement, tu as dit, d'ordinaire, c'est vrai que je suis réticent à la couverture de ces tirs, mais là, la répétition interroge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu jauges, de quelles infos tu disposes.
1: Alors, les infos dont on dispose, c'est à la fois l'analyse des tirs par les armées sud-coréennes, américaines et japonaises, et de l'autre côté, ce que veut bien en dire la propagande nord-coréenne. Comment est-ce qu'on fait la barre des choses Déjà, il y a un critère. Le premier, c'est est-ce que ce sont des tirs qui violent les sanctions du Conseil de sécurité de, de l'ONU, qui interdit à la Corée du Nord toute utilisation de la technologie balistique. Donc là en l'occurrence les missiles de croisière théoriquement c'est en fait un développement militaire comme n'importe quel pays a le droit de le faire donc c'est difficile de vouloir les couvrir parce que déjà il y en a beaucoup en, en Corée du Nord des tirs et, et des essais et donc si en plus on, on s'attache à faire voilà, ceux qui ne violent pas les sanctions internationales, ça commence à devenir compliqué. Ce que j'essaye de faire c'est de couvrir quand ça représente un intérêt, un changement particulier soit dans la stratégie du régime, soit quand le régime en dévoile plus sur ses intentions. Là, en l'occurrence, ces missiles de croisière, ils se sont concentrés en partie sur la mer Jaune, qui est un point de tension particulier, et Kim Jong-un avait mis un point d'honneur à montrer qu'il voulait moderniser la marine. Et voilà, on sait que c'est un point de friction, la frontière dans la mer Jaune. Et donc, il y avait plusieurs indices qui tendaient à montrer qu'il avait des ambitions ou en tout cas un intérêt particulier sur cette zone. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le couvrir. Mais c'est toujours un, un espèce de, de débat interne pour essayer à la fois de garder l'intérêt de l'auditeur et puis aussi être le plus proche possible de la vérité, parce qu'il y a énormément de bruit militaire sur cette péninsule, énormément de choses qui se passent. Parfois, c'est pertinent, c'est vraiment inquiétant. Et parfois, c'est aussi un peu des démonstrations de force d'un côté ou de l'autre pour essayer d'impressionner l'adversaire. Et, et c'est pas forcément très intéressant ou important de le couvrir.
0: Ça fait quelques années, toi Nicolas, que tu es correspondant à Séoul, en Corée du Sud. Quand on s'installe comme toi, on sait évidemment, j'imagine que l'actu de la Corée du Nord, ça va faire partie du, du cahier des charges. Ça représente quoi de tous les papiers et des reportages que, que l'on te demande
1: je dirais que c'est la moitié, à peu près. Beaucoup de papier d'actualité, parce que c'est riche en informations. Euh, paradoxalement, euh, la Corée du Nord, c'est riche en, en informations chaudes, donc il faut souvent réagir à ce qui se passe, essayer de rapidement d'apporter des informations, parce qu'on entend plein de choses, et de démêler le, le vrai du faux. Après, en termes de reportage, la part est peut-être un peu moins importante, parce que on peut pas y aller, donc euh, il faut en parler autrement, en allant à la frontière avec la Corée du Sud, donc euh, sur la zone frontalière, la fameuse DMZ, ou bien Récemment, je me suis rendu dans une des îles à la frontière avec la mer Jaune, depuis laquelle on voit d'autres îles nord-coréennes, depuis laquelle on voit les côtes nord-coréennes. Et là, on essaye de raconter justement, avec forcément seulement un des points de vue, le point de vue des habitants sud-coréens, comment est-ce qu'on vit cette espèce de conflit latent qui existe entre les deux Corées. Et puis après, il y a aussi la couverture des exercices militaires américano-sud-coréens. Donc voilà, c'est ce type de reportage-là l'on peut faire. Et malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas en faire d'autres. Après, il y a d'autres journalistes qui peuvent, depuis la Chine aussi, couvrir la Corée du Nord en essayant de voir quelles sont les tendances à la frontière, parce qu'il y a beaucoup de, de Nord-Coréens qui s'y trouvent ou de, ou de gens d'ethnie coréenne qui s'y trouvent. Donc voilà, c'est un peu avec ces moyens détournés qu'on arrive à faire des reportages sur la, sur la Corée du Nord.
0: Et tu te prépares aussi à ce que la situation s'envenime On voit bien là, dans tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, qu'il y aurait une préparation à la guerre, je mets des guillemets, évidemment.
1: Disons qu'avec, en effet, l'escalade entre les deux Corées euh, qui a commencé à, à peu près au milieu du moment où je suis arrivé ici, euh, il y a eu un, un changement dans l'approche des deux côtés, et donc plus d'essais euh, du côté de la Corée du Nord, plus d'exercices militaires du côté de la Corée du Sud, et donc du coup, il a fallu que je découvre un monde auquel je m'étais partiellement préparé, parce qu'on sait qu'on va parler de défense quand on arrive en Corée du Sud. Mais quand on arrive sur la péninsule coréenne, on est au courant qu'on va devoir couvrir des sujets de défense. Et donc, du coup, il, il a fallu à la fois que je travaille pour comprendre la différence entre les différents tanks ou hélicoptères de l'armée sud-coréenne ou américaine, mais aussi connaître un petit peu les capacités de tous les missiles balistiques nord-coréens. Donc, ça prend du temps. On a des... Dossier Excel où on enregistre un petit peu tous les essais de missiles pour essayer de comprendre jusqu'où ils peuvent aller. Est-ce qu'on sait à quel point est-ce qu'ils fonctionnent Est-ce que c'est une menace pour la défense anti-missiles Donc voilà, il faut se renseigner. On découvre un monde qui est complètement différent. Je pensais pas... Voilà, devoir, euh, devoir maîtriser aussi bien euh, la technologie euh, balistique. Mais ça fait partie, euh, en effet, du cahier des charges. Il faut essayer de pouvoir en parler le mieux possible. Et pour ça, il faut essayer de comprendre au mieux les enjeux. Euh, alors, on n'utilise pas tout dans nos reportages parce qu'on ne veut pas euh, ennuyer euh, les auditeurs. Mais euh, voilà, il faut essayer de comprendre au mieux pour essayer de restituer le plus clairement possible et le plus euh, simplement possible les enjeux qui sont souvent des enjeux militaires ici.
0: Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu me parler de, de ton travail dans Témoins d'Actu. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager. Ça donne encore plus de visibilité à Témoins d'Actu. À très vite.